1: Moi, je suis arrivé à 10h du matin mmh. euh, dans une, une maison de narco où euh, tous les mecs étaient complètement bourrés s'ils avaient fait la teuf toute la nuit ils étaient coqués ils avaient euh, leurs armes de poing dans les mains euh, chargées et ils les faisaient tournoyer Trop autour ça. de nos têtes et tout
0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Tourista. Notre invité du jour a déjà interviewé des narcotrafiquants, des tueurs à gages. Aujourd'hui, c'est lui qui passe à la casserole. Pas sûr que son gilet pare-balles puisse encaisser les tirs de notre snipeuse Marie. <rire> On est ravis de démarrer cette ah ouais. nouvelle saison avec Charles Villa. Mais avant qu'il nous raconte ses aventures et qu'il se présente en anglais, bonjour Marie.
2: Bonjour, bonjour aux Touristas et aux touristas. Euh, Comment ça va bah Ça va, t'es prête à voyager Marie Je suis prête à voyager.
0: <rire> euh,
2: <t> as, <rire> bah ouais, t as, t as le droit d'intervenir
0: et mythique. Quand tu veux, Charles, à partir de maintenant. Mais euh, je voulais juste d'abord savoir si Marie avait des petites aventures à nous raconter.
2: Eh bien, ouais. j'ai eu la chance, comme la moitié des Français euh, privilégiés, de partir en Grèce. Euh, donc, euh, c'est mon aventure, c'est d'avoir mangé, mangé des petits qui des petits euh, en Grèce. Voilà.
0: Je crois que tout le monde est allé en Grèce. Ouais, mais sauf que moi, j'y vais
2: depuis que je suis petite, OK ouais, Vous m'avez volé. Toi, ça avant <rire> que ça
0: avant euh, que ce soit le buzz, quoi.
2: C'est ça. Mais en même temps, venez en Grèce, ils ont besoin d'argent pour le tourisme. Merci.
0: Voilà, exactement. Bah, et <rire> moi, j'ai découvert cette année la Grèce aussi. Euh, J'étais jamais allé, c'était trop bien. Et puis, euh, moi, j'ai arrêté l'alcool depuis un petit moment. Et du coup, j'ai coché mon premier été sans alcool où il y avait mon anniversaire. J'ai fait un mariage j'ai fait des vacances en Grèce. Wow. Et j'ai découvert euh, une nouvelle vie. c'est très bien passé. Je, je pense sais... que ça m'arrête les petites appels. Bravo. Bravo. C'est pas facile. Euh... Bravo. Bon, bah, bonjour et Charles. Tu as repris depuis Pardon Tu as repris Non, toujours pas. j'essaie de faire un an pour voir déjà, pour commencer. Un oh, an, ah, j'en okay. suis à 7 wow. mois, c'est pas mal. Et après, je ferai les comptes à la fin. Et euh, on sera peut-être Location. Force, un podcast, simple un <rire> Force, Force. Mmh. Et donc bonjour Charles. Bonjour messieurs-dames. bonjour. Messieurs euh, euh, Est-ce que, tu... est que tu es prêt à nous faire voyager aujourd'hui
1: ah ben bah, j'espère. Je euh, après, je sais pas, pas si, si j'arriverai à vous faire voyager. Moi, je mais je si voyage un pareil.
0: peu, donc ouais, euh, ouais. normalement je. Je suis pas sûr de vouloir voyager partout avec toi. Déjà, mais bon, on va, ouais, voir, ouais. On va ouais. voir, on va voir jusqu'où tu vas nous emmener. Mais si, c'est hyper intéressant, tu Et j'en suis, suis persuadé. Premier exercice, on te demande de te présenter en anglais parce que tu sais, on essaie de retrouver un peu l'ambiance auberge de jeunesse avec plein de personnes étrangères et tout là, là. Okay. Donc, Comment tu te présentes quand tu rencontres des, des étrangers en voyage? <rire> Ou
2: des narcotrafiquants,
0: exactement.
1: Ou des narcos. Alors la présentation est pas la même en auberge. De jeunesse. mais euh, je sais pas, je dirais un truc genre euh, Hi, my name is Charles Villa, I'm a war reporter working for brute media, euh, French media on social media, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, and everything. And euh, après, ça dépend en fonction du sujet, mm -hmm. mais je, je vais dire euh, en anglais ce pourquoi je suis là euh, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, en gros, tu vois
0: il s'adapte il s'adapte a... est-ce que tu, ça va ou en général, tu, dis,
2: dit... tu dis ton prénom à l'anglaise quoi ouais. Charles t'es pas Charles Villa à My Name is Charles Villa
1: ouais non, non, non. parce en fait on est... nos contenus sont internationalisables c'est-à-dire qu'on est, qu est présent aussi aux états unis au Mexique en Inde dans plein de pays différents donc la plupart de mes contenus sont traduits aussi dans des, dans des langues différentes qu en général, je le dis à l'anglaise puisque ça va, ouais, ça va aux États-Unis aussi, euh, en Angleterre. Est-ce qu'il y a déjà des gens
0: qui t'ont reconnu à l'étranger, qui t'ont dit "Oh, Charles"? Ah ouais. ouais, ouais donc, ça you're est... the
2: war reporter.
1: Alors la petite anecdote assez assez drôle, c'est il euh, n'y euh, a pas longtemps, j'ai réalisé un documentaire euh, dans les mines de Coltan au Congo, et le documentaire a, a beaucoup tourné euh, dans le pays, en République mm -hmm. démocratique du Congo, et j'y suis retourné quelques mois plus tard euh, pour aller voir euh, les gorilles. Et euh, je suis passé par le Rwanda pour aller là-bas, parce que c'était à l'est de la République démocratique du Congo. Et euh, au Rwanda, on m'a reconnu grâce à mon reportage sur, euh, sur les mines de Coltan. Complètement
0: fou. Hein, « ah, ouais. ouais.
1: You're the guy <rire> C'est toi !» <rire> Incroyable, bah,
0: on, en, on en reparlera parce que j'ai vu une partie euh, du, du documentaire et j'ai quelques questions. Une ce partie suivi. déjà ouais, Parce marier. que j'avais pas encore l'abonnement boutique, j'ai vu. Il y vu une partie sur YouTube et bref. On, on en parlera tout à l'heure, mais avant euh, de te poser plein de questions sur, euh, sur tes aventures, je voudrais que tu nous parles de ton rapport au voyage en général, euh, qu'est-ce qu'il représente dans ta vie, tout ça, un petit, euh, en, quelques, en quelques mots. Euh, alors, en quelques mots, euh, bah,
1: le voyage, c'est vraiment... Euh... Euh, C'est partie intégrante de ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas de vie sans voyage aujourd'hui, enfin ça fait déjà quelques années Mais euh, en gros je fais du reportage euh, en zone de conflit sur des crises humanitaires un peu partout dans le monde euh, Depuis à peu près 7-8 ans, particulièrement ces 3-4 dernières années, en général je fais une quinzaine de pays par an Et donc euh, je suis absent plusieurs mois de l'année euh, de chez moi donc, euh, déjà, rien que dans le cadre du travail, euh, ça fait partie de moi. Ça me définit en tant que personne, en tant que reporter. Et après, le voyage euh, en dehors du boulot, c'est très particulier pour moi parce que, En général, je profite du peu de vacances que je prends pour partir le plus loin possible. Euh, en général, je vais au... À l'autre bout du monde, en gros, tu vois, genre mes dernières vacances, c'était soit euh, Ushuaia, soit il Nouvelle-Zélande ou l'Alaska, euh, etc. il n'y a pas plus loin. Ouais. Oh, mmh. Oui, voilà, à chaque fois, mmh. je prends les, les bouts les plus éloignés, j'essaie d'aller dans la nature, etc. Donc, un, je ne saurais pas dire dans les bons mots qu'est-ce que c'est mon rapport au voyage, je sais juste ça fait partie de moi. Et mmh. aujourd'hui, vraiment, ça me définit en tant que personne, quoi. Je ne peux pas vivre sans me déplacer énormément. Alors, du coup, ce n'est vraiment pas écologique et je suis pas sûr que ça serve à grand chose que je fasse de la compensation carbone non plus euh, mais voilà c'est pour hein. ça que je, je ne donne jamais de leçons sur l'écologie aux gens vu que je suis pas du tout un exemple, après je pense que je me déplace dans la très grande majorité des cas pour de
0: bonnes raisons. Oui, mais ça a une utilité publique, euh, ton travail, tout ça. Donc, euh, t'as franchement les gens juger, ça, mais mais ouais. euh, ça me fait penser à un truc. Antoine de Maximi, qui fait des pleins de reportages, le, le mec qui, qui produit, euh, j'irai dormir chez vous. Lui, sa réponse, c'est Ah, mais moi, j'ai pas d'enfant. Donc euh, oui, ce que dire. <rire> donc, tu pas d'enfant. C'est l'action que tu peux faire qui, qui est le
1: plus euh, d'impact sur l'environnement. Le ouais. bah, j'en ai pas non plus. c'est mon point commun avec Antoine de Maximi.
0: Et bref avant de te continuer à te poser plein de questions euh, et de, de peut-être arrêter deux trois de les blagues on va peut-être laisser Marie, euh, Marie faire son petit quiz j'espère qu'il nous a préparé c'est le hein. retour
2: des quiz de Marie euh... putain, moi je les
0: ai écoutés les quiz c'est super dur et, et bah justement ouais. alors ça
2: va
1: me mettre euh, dans le mal ou
0: genre euh, putain le mec en fait il connaît pas du tout j'avais ouais. un peu peur d'être piégé sur des questions géopolitiques le petit bah, chat justement ah ouais, très sincèrement j'avais pas non, envie
2: de j'avais pas envie moi justement de parler les géopos je me suis dit Charles Villa est-ce qu'on ferait pas un quiz sur les villas Oui Oh waouh Le jeu de mots le plus pété de France Sur les villas
1: mais genre la maison le type wow. de maison Voilà
2: Donc, mais vous inquiétez pas Il si... y a un lien avec tu le voyage sais, quand même Tu, tu je sais marque. que je
1: sais déjà que dans ces questions il y a un moment où il va falloir répondre Villa Médicis C'est sûr et certain Non Eh
2: ben même pas ah, <rire> Est-ce que ça a un rapport réellement avec le voyage Tu peux voyager et aller vers une villa. Hop, mmh. ça me suffit, moi, comme elle lien pour fort. faire mes quiz. Elle, elle,
1: elle la
0: Villa ah ouais, Exactement.
2: Bah déjà, je vais Où poser la, la première question. Est-ce que vous savez la différence entre une villa et une maison
0: Alors, il euh, y a une terrasse dans les villas Non. Y a une... Il peut y avoir des maisons avec des terrasses. Hein non, oui, d'accord. Oui, alors, Villa, c'est parce qu'il y a une côte c'est quand il y a une côte, Il une villa sur la côte. Tu non, peux avoir une villa
2: au milieu de nulle part. Putain. Absolument. Aucun ah, c'est dans le sud. Non.
0: Euh, parce qu'il y a peut-être <rire> un ah, Il peut trouver. Là.
2: Attends, attends, alors attends. Je ne lâcherai de...
0: pas le morceau. Non,
2: vous dis, voulez un... la réponse. Ouais, oui, oui, vas vas-y. Vas il n'y a pas vraiment de différence <rire> entre les maisons et les oh, villas, le mais, 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 mais. Une villa doit répondre à tous les besoins de son propriétaire. Donc, généralement, c'est des maisons de luxe plus plus. Il y a piscine, il y a grands espaces verts, il y a des grandes pièces. Il peut y avoir des jacuzzis, des machins. Donc, en fait, la villa, c'est juste moi. sur le luxe Parfait, que ça moi. se joue, quoi. Il y a une villa gigantesque au cœur d'Hollywood qui fait 6 mm carrés avec vue sur l'océan, sauna, jacuzzi, bar, qui est disponible sur Airbnb. C'est la villa la plus chère de l'application, à votre avis c'est combien la nuit d'une telle une, une nuit dans une telle baraque ça coûte combien genre juste une nuit à, en euros et je dirais à 100 euros près Putain, à
1: 100 près. donc déjà elle est dure euh, 6000 mètres
2: carrés donc je pense c'est euh, 100 euros près
0: 6000 mètres euh, carrés je sais pas euh, 5 à 100 euros près, donc bon, c'est bah vas ça... pas. Vas-y, lance-toi. C'est pas, je voulais dire Non, 150
1: 000 mais 000 euros, au ballon. Mais... Non, non, c'est pas le... 150
0: 000, c'est sûr et certain, c'est pas assez cher. cher. Ah bon, bah oui, mais bah 100 non. euros euh, près. Euh,
1: euh, on n'a
2: je... qu'à dire juste la personne qui est plus proche gagne. Ah, mais oui, bon. Alors euh, je... attends,
1: pour la, la villa la plus chère, 6000 m mètres carrés de la... oh, Putain, moi j'aurais dit. Euh, une nuit, j'aurais dit,
0: je sais pas, euh, ouais, 500 000 dollars Non, moi je dis moins, je dis moins, je dis moins. Ok,
2: 500 000, t'es sûr
0: C'est beaucoup Moi je dis 87 800 euros.
2: J'adore que tu es vraiment attends, précisé. Attends, ouais, 87 800 euros hmm, la okay, nuit. Ouais. Eh bien, écoutez, vous vous trompez tous les deux. C'est beaucoup moins, les gars. Ah ouais? C'est 21 813 euros la nuit. C'est pas très cher, ouais. bah, en non, mais le par, budget.
1: Rapport, par rapport non, à, à avoir, la, les... la taille de. Le... De, ouais, la, tu... de la maison à Hollywood, enfin, ouais, pour moi, c'était un truc que très peu de gens peuvent se payer, mm. alors que là, en réalité, pas mal de gens d'Hollywood peuvent se le payer. Tu vois, oui, là, ouais.
2: mais après, oui. Après, c'est oui, c'est les standards d'Airbnb. Euh, ouais. Je pense que les villas extrêmement chères, elles ne sont peut-être pas sur Airbnb. Ouais, mais ouais, encore je pense qu'elles sont pas sur
1: Airbnb, <rire> en fait.
2: <rire> Attention, la question qui n'a quasi aucun rapport avec le voyage. <rire> yes. Quel rappeur a dit, je traîne dans des villas plus grandes que ton village Oh,
1: waouh <rire> C'est la punchline.
0: C'est pas celui qui dit Cobalaga. la. moulaga la Comment
2: Donnez-moi de la moulaga. <rire> C'est euh, pas Est-ce l'enfoiré. Est <rire> ce n'est pas non plus Cobalade, Ce n'est pas non plus Vald. C'est Lorenzo. Oh bah, Lorenzo, voilà okay. le petit Lorenzo qu'on embrasse aussi dans sa chanson Dame Dame Deo je suis une émission de télé-réalité sur TFX la villa
0: des cœurs brisés <rire> oh putain la honte c'est allé tellement vite j'ai honte de répondre j'ai jamais bref bon, ouais, donc me... pour je ceux qui pas le podcast il
1: me... y a la télé devant le lit non, qui ouais, est dans le salon non, ouais. et donc du coup <rire> ça veut dire qu'il Ponce, euh, la télé, pour savoir Et ça, t'as bah, même pas fini ta question. On ne shame pas les gens
2: qui regardent <rire> la télé-réalité. On ah, ne que... shame personne, c'est factuel. Des,
0: Marie fait des Twitch pour re-regarder <rire> des anciennes émissions de télé-réalité. Donc, euh, voilà, Moi j'ai un pas... petit problème, écoutez,
2: ouais. chacun son addiction.
0: Ah mais j'ai aucun problème avec ça, je, je ne fais que constater que tu as
1: été très rapide, ouais. mmh. très 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 rapide, on m'a forcé.
2: Et dernière question, je suis en film français réalisé par Robert Guédiguian. putain je sais pas prononcer son nom, je m'excuse, avec Jean-Pierre Daroussin, c'est l'histoire de trois frères et sœurs qui viennent rendre visite à leur père âgé, qui vient de faire une attaque ambiance drame familial. je suis, je suis, quel film
1: Attends Jean-Pierre Daroussin, <rire> vieilleux... Jean
0: pas villa, vraiment. Villa, quelque villa, quelque chose. Villa Médité. C'est la villa. La villa, ok. Merci. La villa, ok. De suis... Point pour
2: Charles quand même qui remporte Mais la dernière. Bravo.
1: Bon.
0: Eh ben quel quiz encore merci Marie tu nous as beaucoup surpris comme à ton habitude. Euh, bon bah voilà on va on va aller dans le dur maintenant on y on y va comment comment ça s'est passé ton ta première fois dans enfin... <rire> ta première fois. <rire> Écoute non, je pense que comme stressé? tout le monde c'était pas ouf. <rire> non c'était pas mal ouais, mais
1: bien joué et... on l'embrasse on, euh... on l'embrasse si, si elle se souvient de moi sûrement j'espère
0: donc euh, euh... On va, on va, en fait ce que je voudrais savoir c'est euh, bon on va parler donc du, de, de tes voyages plutôt travail j'aimerais bien euh, euh, connaître un peu certaines ouais. coulisses de tout ça on laissera les gens aller regarder euh, les reportages qui sont ouais, euh, bien intéressants et parler un peu plus des coulisses et ensuite parler aussi de, si tu veux, de, de ce qui se passe quand tu voyages pas est-ce que tu vas aussi dans des endroits un petit peu euh, où il y a du danger ou pas mais bref euh, comment ça t'est comment ça t'est venu comment Comment commencé le journalisme et les endroits un petit peu chauds C'est venu d'où tout ça En gros, euh,
1: moi j'ai toujours été attiré euh, par les crises humanitaires parce que euh, c'est souvent les sujets qu'on voit le moins dans les médias traditionnels. Oui, en tout cas, ils sont très peu couverts. Euh, et quand je parle de crise humanitaire, je vais surtout euh, parler de celles que j'ai pu couvrir en Afrique centrale, Afrique subsaharienne, où il y a très peu de médias en fait, euh, qui y vont de manière générale. Et, euh, et je sais pas, j'ai toujours été attiré par ça, par le fait d'aller dans ces endroits-là pour parler de choses euh, euh, qu'on qu ne voit pas ou peu. Euh. Alors surtout à la télé, parce que moi, je ne prends pas trop les autres médias en référence, parce que je ne les consomme pas beaucoup. Je, euh, moi, je suis vraiment un reporter télé, j'ai toujours travaillé dans, dans les médias qui font de l'image. Pour me mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, parce que tu peux pas, quand tu es jeune euh, reporter, tu peux aller dans des zones à risque, mais si tu n'as pas de réseau, si tu n'as pas de contact, ça reste quand même très compliqué. Et en fait, mon, ma première, ma toute première mission, c'est pas du tout là-bas, c'est pas du tout en afrique subsaharienne au final, c'était en Palestine. Et, et en fait, j'ai accompagné une mission humanitaire de chirurgie réparatrice, euh, où en gros, l'idée, c'était d'aller opérer des enfants qui avaient été victimes de bombardements de l'armée israélienne, et donc qui avaient des graves séquelles de brûlures, euh, qui avaient besoin euh, soit de greffes, soit d'opérations voilà, pour libérer des membres, parce qu'il y avait... Euh, des bouts de peau qui étaient collés, etc., et qu'ils étaient handicapés. Et en fait, quand j'y suis allé, euh, au moment où j'y étais, ça a pété. En gros, il euh, y a eu un, une espèce d'intifada locale, euh, notamment dans une ville cisjordanienne qui s'appelle Hébron où, euh, en gros, une partie de la jeunesse s'est révoltée contre, contre l'armée israélienne. Et donc, euh, d'un côté, il y avait euh, des adolescents, jeunes adultes qui lançaient des pierres et de l'autre, il y avait l'armée israélienne euh, qui répondait euh, souvent avec des balles en caoutchouc et des balles en caoutchouc ça peut faire très mal, ça peut faire des trous dans la peau etc, ça peut aussi tuer euh, si ça arrive au mauvais endroit et donc en fait pendant cette mission euh, humanitaire de chirurgie réparatrice, ben, on recevait des blessés à l'hôpital, euh, de, de l'endroit où il y avait des combats entre l'armée israélienne et ces jeunes euh, ados et au final, j'étais le seul sur place à ce moment là et, euh, et en fait ça a fait que conforter mon idée que c'était ça que j'avais envie de faire puisque j'étais le seul et je pouvais en parler, j'en parlais sur les réseaux sociaux j'en ai fait un reportage pour, euh, pour France 5 qui a, qui a plutôt bien marché et après euh, en fait j'ai mis les pieds dans une boîte de prod qui aimait bien mon profil il n'y avait pas trop mon profil à cette époque-là, c'est-à-dire que j'étais euh, très jeune j'avais tout mon matos et euh, pour moi je pouvais aller un peu n'importe où euh, j'étais hyper flexible etc... Donc euh, j'ai mis les pieds dans, dans cette boîte de prod et, et derrière je leur ai proposé de faire une série de documentaires sur euh, plusieurs crises humanitaires euh, qui se déroulaient en ce moment, au moment où j'en parlais, je leur en parlais en, en Afrique et, euh, et ils m'ont dit oui et ça a commencé comme ça. J'ai enchaîné euh, plusieurs pays euh, en Afrique subsaharienne, je suis allé euh, à la frontière gambienne avec le Sénégal pour une mission de chirurgie réparatrice sur une maladie tropicale qui s'appelle le NOMA. C'est une espèce de gangrène de, des tissus de la bouche qui arrive souvent chez les enfants malnutris ou euh, qui ont plein de carences et qui laissent des graves séquelles sur le visage. On peut voir les os de la mâchoire, etc. Donc, ils finissent euh, ostracisés au sein de leur communauté, etc. Ils peuvent pas se marier, donc avoir une vie normale, etc. Donc, c'était un documentaire hyper intéressant. J'ai couvert euh, plusieurs, euh, plusieurs épidémies de choléra au Malawi, euh, en Ouganda. Euh, J'ai fait la guerre en Centrafrique... Euh, la famille au Tchad, au Soudan du Sud. Enfin voilà, après, j'ai fait vraiment. Je suis allé dans plein de pays différents pour raconter ce qui se passait là-bas. Et il s'avère que ça marchait plutôt bien, en tout cas, les audiences étaient bonnes. Et euh, ça intéressait les gens, contrairement à ce qu'on peut entendre en général, que ce qui se passe dans ces pays-là, ça n'intéresse pas grand monde. Euh, en fait, ça faisait pas mal d'audience. Et, et les gens avaient envie de savoir et de comprendre pourquoi il euh, y avait la famine à cet endroit-là, pourquoi il y avait une situation de crise humanitaire euh, dans tel pays. Euh... Donc voilà, ça a commencé comme ça, en fait. Il y a un truc que, que euh, dont je n'ai pas souvent parlé, mais en gros, moi, je... Euh, je viens d'une famille où il y a euh, quelques médecins, okay. euh, notamment euh, mon père et, euh, et mon parrain qui était euh, un médecin humanitaire, qui a, qui a fait beaucoup de médecine humanitaire en Afrique. Et c'est un métier qui m'a aussi... Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec des médecins sur okay. le terrain, parce que c'est un métier que je trouve incroyable, surtout dans ces pays-là où tu peux, tu peux vraiment... Euh, faire la différence avec des petits gestes médicaux euh, relativement assez simples ou un peu de chirurgie, tu peux vraiment changer la vie des gens. Et cette première mission, c'était avec mon parrain qui est chirurgien réparateur. Euh, et voilà, c'était euh, fascinant parce que lui, il avait, il avait travaillé pendant 20 ans euh, dans toute la corne de l'Afrique, etc. Donc, il, il connaît très bien les, les cultures locales, etc. Et, euh, et vu qu'il connaissait beaucoup de gens sur place aussi, c'était incroyable de voir euh, voilà ce que tu peux faire euh, avec peu de moyens et tu peux vraiment changer la vie des gens. Donc voilà, ça aussi, ça m'a donné envie de, de, tu vois, notamment dans les zones de conflit, de beaucoup plus m'intéresser euh, au côté humanitaire aux victimes civiles des conflits, plutôt que de travailler sur le terrain avec des militaires. Mmh. Euh, et ça, c'est pour plein de raisons. C'est que souvent, euh, quand tu es avec des militaires, bah, tu peux pas filmer ce que tu veux, parce mmh. que tu es obligé de les suivre. Euh, et les gens que tu vas croiser vont pas te parler de la même façon, puisque tu es entouré de militaires, de gens armés. Donc, euh, ils peuvent avoir peur, ils peuvent dire des choses qu'ils ne pensent pas juste parce qu'ils sont terrifiés, tu vois, l'idée d'avoir des problèmes avec des militaires. Alors que quand tu travailles avec des médecins dans des hôpitaux, euh, en fait, tu peux quasiment raconter tout ce qui se passe sur place dans un hôpital parce que tu vas avoir toutes les, toutes les différentes maladies, toutes les pathologies, toutes les, toutes les blessures qui te racontent qui te racontent ce conflit. C'est aussi pour ça que je
0: travaille surtout
1: avec des humanitaires et des médecins dans ces endroits-là.
0: Donc quand tu pars, en fait, tu as toujours un contact avec toi au préalable Comment ça se passe Quand tu fais ce métier, pour travailler dans ces pays-là, sauf
1: cas exceptionnel, tu as besoin de quelqu'un qui parle la langue sur mmh. place, de quelqu'un qui va connaître des gens, avoir des contacts, ne serait-ce que pour avoir des autorisations de tournage, etc. Donc dans le métier, on appelle ça des fixeurs. Euh, un fixeur, en réalité, euh, c'est un mot qui veut dire euh, journaliste, collègue, traducteur, mmh. euh, mais en gros, c'est un contact sur place, mais qui local, parle la quoi. Ouais. Souvent, c'est un journaliste local et qui va t'aider dans tes démarches. Et donc, dans quasiment la majorité des cas, je travaille avec un fixeur, mmh. euh, mais ça m'arrive aussi parfois de travailler que avec des acteurs humanitaires sur place parce qu'au sein de leur structure, c'est-à-dire dans l'hôpital, etc., ils ont souvent soit des expatriés qui parlent euh, anglais, français, et avec qui tu peux discuter, échanger, pour aller voir euh, des personnes différentes, euh, pour faire le tour de, de, de la situation. Donc, euh, donc voilà, mais en général, j'ai toujours au moins un contact sur place. Je pars pas à l'aveuglette, sauf si c'est dans des pays... Euh entre guillemets, très développé, où tu vois, par exemple, quand je suis allé couvrir les manifestations à Hong Kong, mmh. j'avais pas besoin de contact sur place. J'en ai eu un, mais euh, c'était surtout la jeunesse qui était dans la rue. La jeunesse là-bas, ils parlent tous très bien anglais. J'aurais pu atterrir à l'aéroport, aller en centre-ville et couvrir la manifestation tout de suite ouais. sans contact, tu vois. C'est surtout, ça va surtout être dans les pays où tu as des énormes différences culturelles, euh, une langue complètement différente. <rire> et euh, où là tu peux pas te passer d'avoir quelqu'un qui, ouais, qui va te, t'apprendre les codes sur place qui va t'apprendre euh, à interagir avec les gens parce que ça c'est clé aussi tu vois de de ne pas avoir des comportements inappropriés euh, au mauvais endroit, en fait. Tu
0: vois. Et alors, par exemple, quand tu es parti au, au Mexique filmer euh, les narcotrafiquants ouais. et tout ça, l'appareil la, t'a été aidé par un fixeur, un fixeur qui t'a permis exactement. de rentrer dans, ouais. dans ces sphères-là et tout ça bah, En ce gros, c'est
1: hyper intéressant, les, les narcos, parce que ça, les gens ont toujours beaucoup de questions autour de ça. genre Savoir comment on fait pour euh, rentrer en contact avec des narcos. Il y a même beaucoup de gens qui remettent parfois... en. en en cause, genre la véracité de ton reportage c'est mmh. des acteurs, etc alors qu'en fait euh, je vais t'expliquer, je vais vous parler d'un schéma que tu pourrais aussi appliquer en France mais en gros, moi mon fixeur, c'est quelqu'un qui a grandi à Culiacan, qui est le fief du cartel de Sinaloa, qui est un des cartels de drogue les plus puissants du monde, et le plus puissant euh, du Mexique, et en fait lui euh, quand il a commencé à être fixeur, il a été approché par des téléaméricaines américaines qui cherchaient des points de contact dans le cartel, il faut savoir qu'au Mexique, il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour des cartels et en fait, euh, il avait des potes de son enfance qui sont passés euh, dans le cartel à Culiacan à, à une époque de leur, de leur vie, de leur, de leur âge. Alors lui, maintenant, ça fait 30 ans qu'il qu travaille euh, en documentaire en tant que fixeur pour, euh, sur les sujets autour du narcotrafic. Donc il a un réseau incroyable, il a beaucoup de numéros. Euh c'est pas si dur que ça. Et en fait, si tu l'appliquais en France, par exemple, un journaliste américain qui voudrait travailler sur des problématiques en France, s'il passait par moi, euh, bah, je suis à deux trois numéros de téléphone euh, d'un euh, dealer, d'un... Enfin, euh, tu vois, de un peu n'importe quel sujet. En fait, il suffit juste d'enquêter un peu. Lui, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, quand tu grandis euh, dans cette région, typiquement, tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te mettre un pied dans le cartel. Ça demande malgré tout d'avoir euh, un bon réseau, la confiance de, des narcos. Euh, pour. Mais euh, comment ça euh, se passe d'ailleurs avec pour la confiance ouais, de... bah, En gros, pour eux, euh, c'est très clair. De toute façon, quand tu les approches, quand tu viens les voir, s'il y a le moindre problème à la suite du reportage, c'est-à-dire s'il y, y a une descente de flics ou, ou quelque chose comme ça, euh, ils te menacent. Ils te disent très clairement, euh, s'il y a le moindre problème, euh, on te retrouvera et on te mettra une balle dans la tête. Mon fixeur, il, il risque sa vie depuis qu'il fait ce métier-là et ça lui est déjà arrivé d'avoir des emmerdes avec, euh, avec des cartels. Donc, euh, après, les journalistes étrangers, bon, il y a peu de chances qu'il nous arrive quelque chose. C'est surtout les journalistes locaux qui enquêtent sur les cartels qui sont, qui sont en danger. Mais, euh, mais moi, le, le, la seule chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est que souvent sur mes images, il euh, y a des scènes, il y a des moments qu'ils ne veulent pas voir dans le documentaire. Ouais. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas s'ils changent de cagoule, s'il euh, si y a leur voix sans modification de voix, tu vois, par exemple. Ouais. Que des trucs qui pourraient potentiellement les aider à être identifiés, des tatouages, tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'il faut, euh, euh, qu faut masquer ou, ou flouter. Et ou... comment tu
0: fais avec les images quand tu prends l'avion, du coup, tu les mets où tes images Alors,
1: <rire> <c 'est, rire> ça, ça dépend, mais. Euh, euh, c'est vrai, euh... si tu perds les images en cours de route. Non, mais si non, non, tu mais perds oui, les bah images gros, avec des, des. En gros, en général, par exemple, moi je fais pas quand je travaille avec Pardon, les narco. Peut-être ouais. peut c'est des questions que tu veux pas répondre aussi, t'as le droit. Hein. Non, non, mais si je peux, après c'est. Enfin, je, <rire> je les bouffe. Je les bouffe. Non, en fait, euh, par exemple, j'évite de faire des backups en okay. général, parce que euh, les disques durs, c'est un truc que la, poule, la police pourrait regarder. Même si, je crois qu'il me semble que malgré tout, il leur faudrait un mandat. Okay. Euh, si tu as le moindre problème, c'est-à-dire tu te fais arrêter à l'aéroport, s'ils veulent checker ton matériel, tout ça, un disque dur, c'est très facile. Tu branches un câble sur l'ordinateur et c'est réglé. Tu vois. Mm. Euh, donc en général, je fais pas de backup, j'ai que des petites cartes SD. Et euh, alors maintenant, je le fais plus, mais à une certaine époque, je les mettais dans ma, la semelle de ma chaussure.
2: Putain, <rire> voilà. juste euh, pour les jeunes journalistes qui nous écoutent ou vidéastes si vous n'allez pas voir des narcotrafiquants vous faites des backups en fait, c'est vraiment faites un, faites un petit conseil comme ça faites 2-3 de s'il y a besoin non, mais
1: après tu vois par exemple la, la, la semelle des chaussures c'était un truc en, en plus tout ça c'est hyper situationnel parce que par exemple tu as des pays où tu vas avoir des portiques électriques à l'entrée de l'aéroport mais pas après donc euh, moi ça m'est arrivé de faire passer et en fait tu vas pouvoir garder ton sac à dos donc ça m'est arrivé de euh, switcher euh, des cartes ou des choses que je voulais pas que les autorités trouvent entre ma valise et euh, mon sac à dos en fonction de où se trouvent les portiques et de comment ça se passe. Euh, par exemple, euh, la plupart des pays euh, d'Afrique centrale, bon, les contrôles ne sont pas hyper développés. Il suffit juste quand tu arrives à l'aéroport, quand tu rentres dans le pays, tu regardes, tu observes un peu comment ça se passe. Comme ça, quand tu re dois repartir, si tu as ah. des images sensibles, tu sais à peu près comment ça va se passer. Bon, la clé pour moi, c'est souvent est-ce que le portique est à l'entrée ou euh, après le, bah, le passage des... après que tu as enregistré tes valises. Voilà. Et ça, je vais m'adapter en fonction de ça, par exemple. Putain, je vais checker
0: dans tous les aéroports maintenant si j'avais des cartes, <rire> des petites cartes USB,
2: mais non, mais parce que nous on n'aura que des images de plage, frère, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois, tu peux vraiment, tu bah, c'est moi. Elle a, raison, ma elle a raison
1: dans le sens où euh, tu vois, c'est vrai que par exemple, moi quand je vais voir les cartes, je me fais, enfin, je viens avec un visa touriste en plus, ouais. donc. Euh, ah oui, sauf si la police a une surveillance à un moment donné sur les, les gangs ou le cartel que je suis censé aller voir mmh. À aucun moment, ils sont censés savoir. Ils ont un nombre de touristes phénoménal au Mexique. Ouais, ils ils ont... peuvent se
2: dire, ah, le matos c'est peut-être un peu développé pour un touriste. Ouais, mais du le coup, matos, en vrai, tu vois, look. moi,
1: je, je tourne avec un appareil photo. Ouais. Tout le monde a des appareils photos maintenant. Tous que les que touristes, ils ont des tu beaux je mets appareils photos. un
0: petit look un peu touriste, parce que de, de, généralement, t'es un peu en noir, petite casquette. Tu la, tu la joues un petit peu, genre avec un petit cocktail dans une... en ouais, plastique. Tu une petite chemise à fleurs. il faut savoir que moi, quand je suis en vacances, je
1: suis jamais en noir, je suis tout le temps en chemise à fleurs il enfin, bon. y a wow. très peu de choses qui circulent sur les réseaux sociaux quoi. Enfin, on voit vraiment comme le gars en noir avec la casquette mais en général je suis, je suis en chemise à fleurs voire sans casquette aussi bon, euh, bon, bon. Bon, bon. <rire> mais euh, non non en général je suis comme ça parce que ça, ça fait casual quand même ouais, ma oui. tenue euh, dans les aéroports c'est juste un, là où je suis repérable, bon le Mexique je le suis pas parce qu'il y a beaucoup de blancs etc mais dans tous les pays d'Afrique centrale où je vais en général je suis le seul blanc Enfin, dans les aéroports où je vais ou dans les villes où je me rends, il n'y a pas de blanc. Donc là, je suis ultra identifiable et je suis soit humanitaire, soit dans la diplomatie, soit journaliste. Tu vois. Pour okay. eux, ça va très vite. Donc, c'est là où je dois faire vraiment attention. À comment je transporte mes rushs, où est-ce que je les planque, comment je planque mon matos s'il faut que je le planque. Enfin voilà, ça c'est des questions que je me pose à chaque fois. T'as déjà euh, dû bosser une
0: légende ou euh, ouais. euh, t'as dû passer dans, un, dans une autre une profession Tu t'es dans la DGS, ben Oui, exactement. Non, mais c'est dans, dans le bureau des légendes. Tu dois... Alors moi je passe, mon, je passe ma vie
1: à mentir. Sur
0: oh, ta, euh, et donc tu te prépares euh, et tout, genre. Est-ce que tu ça, peux nous en parler Ouais,
1: ou pas ouais, il y a 2-3 missions où je peux vous en parler, mais en gros ça dépend de l'endroit où je vais
0: dans la très grande majorité des cas, je suis
1: identifié comme journaliste. Donc, oui. quoi qu'il arrive, j'ai des emmerdes.
0: Une légende, pour que peut-être c'est ce n'est pas clair, c'est quand tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, quand ouais, tu as un autre gros, métier, une
1: autre... Alors, une légende, ça peut être plein de choses, mais ouais. en gros, c'est quand... Euh... Tu t'inventes tu une histoire et donc tu dois changer une partie du récit de ta vie ou ton identité ou euh, ton identité professionnelle, oui. etc. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une fausse identité euh, professionnelle, notamment euh, je suis allé au Yémen en 2019 c'était une infiltration parce que euh, l'ambassade du Yémen ne délivrait aucun visa euh, aux touriste, journalistes journaliste. français. Non, non bah, le pays était en guerre donc il ouais. n'y a pas de touristes de toute façon ouais. mais il ne délivrait aucun visa euh, aux journalistes français parce que en 2019, il y a eu beaucoup de révélations sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite qui utilisent euh, bah, du matériel français pour euh, tuer des civils euh, au Yémen. Donc, en gros, ils ont fermé tous les circuits de visa pour la presse mmh. et euh, j'ai réussi à pénétrer dans le pays en me faisant passer pour un humanitaire. Donc, euh, donc là, c'est tu changes toute ton identité professionnelle, tu t'inventes une légende, un parcours dans l'humanitaire pour... Parce que tu ton passeport quand même. Euh... J'avais mon passeport, j'avais ma vraie... Mmh. Parce que tu peux pas... En vrai, tu peux pas... Il euh, n'y a pas de journalistes, ou en tout cas pas que je sache, euh, de journalistes qui ouais. font des faux passeports. Ça, ça euh... serait vraiment un peu scandale. Pour bien comprendre qu'on est dans une époque où frauder sur les papiers, ça reste un, assez compliqué. Euh, donc, euh, voilà. Enfin, moi, j'ai pas eu d'écho dans mon entourage de gens qui utilisent des faux mmh. passeports. Euh, parce que mine de rien, dans les aéroports, c'est très compliqué. Et souvent, maintenant, tu fais pas un vol direct euh, aux pays d'Afrique centrale ou aux pays du Moyen-Orient, pour aller par exemple en Irak et en Syrie, souvent tu fais un stop soit dans les Émirats, à Doha, à Dubaï, euh, à Abu Dhabi ou euh, à Istanbul. et Se balader avec des faux papiers dans ces endroits-là, ça peut être euh, très compliqué. Donc, euh, euh... Et que les mecs de
2: la DGSE pour le coup Ouais. peut être avoir des faux passeports. Voilà, exactement. Facile, mais, mais
1: en gros, euh, voilà, moi, j'avais une fausse identité professionnelle et en gros, je m'étais inventé un parcours dans le monde humanitaire euh, que j'ai vendu à beaucoup de gens pour pouvoir euh, travailler et sortir à quelques petits moments très précis de ma mission une caméra pour filmer euh, ce qui se passait dans certains endroits. Et tu vois, je suis resté, par exemple, j'ai fait cette infiltration pendant 10 jours et j'ai dû tourner, euh, je ne sais pas, deux heures et demie de rush à tout casser, ah ouais. donc c'est très, très très peu je sortais ma caméra qu'à certains moments il y a beaucoup de rushs qui sont filmés au téléphone portable euh, mais la majorité du temps j'étais à l'arrière de ma bagnole derrière des vides teintées, à me planquer quoi. et quand je descendais, j'étais je, dans ma légende j'étais eu, euh, humanitaire français pour une mission très précise euh, donc, euh, voilà. et après je rentrerai pas dans les détails mais ouais. euh, mais ça, je, je me suis inventé une vie pendant 10 jours complètement. Et ça m'arrive, voilà, de, après de mentir sur qui je suis, où est-ce que ça va être diffusé quand c'est des personnes mal intentionnées qui, qui veulent des informations. tu vois. Et ça, je le fais pour me protéger ou, ou parce que je sais que j'ai une, une fenêtre euh, de tir pour mentir et me sortir d'une situation où ça peut être compliqué, etc.
0: D'ailleurs, tu as des, euh, deux choses. Est-ce que tu as des, des, des cours ou des trucs de préparation quand tu vas dans certaines zones, Ce ou peut-être des coachings Et est-ce que tu es su aussi. Bon, répondre ouais. à ça.
1: tu te prépares pas vraiment à faire ce métier euh, en zone de conflit il ouais. n'y a pas vraiment de formation pour ça tu as plusieurs euh, organisations en France notamment France 24 euh, qui va avoir une formation pour apprendre euh, quelques règles élémentaires de sécurité mmh. quand, quand tu travailles dans ces pays là moi j'avais fait un une espèce de stage préparatoire avec, euh, avec des commandos de l'armée française de l'armée de terre pour travailler, apprendre à travailler avec les militaires français sans les mettre en danger sur le mmh. terrain, donc à faire ce qu'on appelle de l'embedded, être en immersion avec l'armée française, okay. Donc là c'est hyper intéressant parce que tu apprends évidemment plein de choses, parce que tu as des retours d'expérience de militaires qui étaient en zone, euh, en théâtre de conflit, etc., comme l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, euh, Srebrenica, ce genre de choses. Et donc eux ils t'expliquent euh, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, comment, se, euh, comment ils ont travaillé avec des journalistes, qu'est-ce qui les a mis en danger, ce genre de choses. c'est hyper intéressant. Après, il euh, y a un truc qu'il faut, je pense, impérativement faire avant de partir dans ces endroits-là, c'est faire une formation secouriste. Mmh pour savoir quoi faire si euh, bah, tu as une plaie euh, qui s'ouvre ou qu'un collègue a une plaie, euh, une plaie ouverte suite à, euh, je ne sais pas, euh, un tir de balle ou euh, une mine, euh, une explosion, enfin, peu importe, que tu puisses savoir faire un garrot, euh, savoir faire des points de compression, savoir faire des massages cardiaques. Ça, pour moi, c'est obligatoire, c'était la base. Donc ça, je l'ai fait, évidemment, avant de commencer. Mais après, tout le reste... Euh, on t'apprend pas à supporter la pression de ces endroits-là, on t'apprend pas à supporter la difficulté de ce que tu vas voir, mmh. c'est soit tu peux le faire, ou en tout cas tu peux gérer ton stress, tes émotions suffisamment bien pour que tu sois pas dans un état de panique générale en permanence et ou que... Euh, euh, tu sois pas en tension permanente qui t'empêche de bosser ça on te l'apprend pas mm. tu vois il faut aller sur le terrain pour euh, pour voir si tu en es capable en fait et, euh, et je sais qu'il y a plein de gens qui s'en sentent pas capables avant d'y aller donc mm. au moins c'est clair et il y en a qui y vont et qui se rendent compte euh, bah non je suis pas fait pour ça en fait parce mm. que euh, voilà euh, Clairement, c'est pas pareil euh, quand tu bosses euh, dans ces zones-là. Euh, c'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Il faut clairement te dire que tu mets ta vie en danger. C'est pas un jeu, donc euh, il faut, faut savoir exactement où est-ce que, est que tu pars. Quoi. Et tu dois être suivi derrière quand tu vas dans des endroits où... C'est une vraie question, parce que tu vois, par exemple, euh, bon, déjà, ça fait pas longtemps qu'on parle des traumas de guerre, mmh. traumas psychologiques que tu peux avoir en ayant été sur un théâtre, euh, une zone de conflit. Euh, même à l'armée, c'est très récent. Mmh. Dans les médias, euh, t'as euh, as quelques t'as quelques médias qui, qui ont des psychologues qui font... Euh, voilà, chaque reporter qui rentre d'une zone de conflit a un débrief, ce genre de choses. Tu vois, moi, j'ai réalisé un documentaire sur le stress post-traumatique. Ça peut se déclencher des années après euh, que t'aies fait ces théâtres d'opération Il y a quelques signes avant-coureurs, c'est bien de les connaître, comme ça, tu sais... Euh voilà, tu, tu, tu les reconnais quand ils t'arrivent, et euh, bah, dans ces cas-là, il faut foncer voir des spécialistes mmh. euh, qui vont t'aider à gérer euh, bah, ce qui est en train de se passer, parce que les conséquences peuvent être très graves dans le, dans, dans le cas du stress post-traumatique. Euh, moi, euh, je suis suivi par une psychologue, tu vois, mais euh, je sais que j'ai jamais eu, eu un épisode une fois hein, qui qui aurait pu être alarmant, euh, à mon retour, j'ai réalisé un documentaire sur les charniers de Daesh, donc c'est les espèces de fosses communes dans lesquelles ils balançaient des centaines de cadavres, mmh. et c'était un truc très dur à faire, parce que je suis descendu dans ces fosses, et marché sur des cadavres, et j'ai eu un peu de mal à m'en remettre, et j'ai eu, euh, pendant euh, quelques semaines après le reportage, des petits épisodes euh, euh, où il fallait être vigilant, mais... Euh, euh, voilà vu que je j'ai la chance de faire un métier où je parle beaucoup de ce que je fais c'est mm. déjà c'est un énorme exutoire euh, souvent le gros problème du stress post traumatique notamment chez les militaires c'est que quand ils rentrent ils savent pas à qui en parler ils savent pas euh, voilà ils, ils, ils retrouvent leur cocon familial qui est pas du tout euh, habitué à, à parler de ce qui se passe dans ces endroits là c'est extrêmement difficile ils savent pas à qui se confier euh, donc
2: euh, toi ton métier c'est d'en parler
1: voilà je suis tout le temps en train de faire de la pédagogie sur ce que je fais et, euh, et en plus de ça, je fais attention, donc, parce que je sais que ça peut être hyper violent, et, euh, et peut-être que ça se déclenchera plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas, je fais, je fais attention à ça, et pour le moment, pas eu, euh, je ne souffre pas de stress post-traumatique, et j'ai un suivi, moi, personnel.
0: Alors, des fois, tu, tu te mets vraiment en danger sur euh, des tournages. Tu as des endroits où, enfin, je me souviens justement que tu parlais tout à l'heure au Congo. Tu, tu rentres dans une mine de coltan. En fait, tu descends euh, à 40 mètres sous terre dans une mine, dans, euh, dans un petit trou, en fait. Et, ouais. et, et au bout de 40 mètres, bah, tu croises deux gamins qui piochent, quoi. Ouais. Et, et où tu dis qu'à tout moment, ça peut s'écrouler, machin. Ouais. Et donc, tu es allé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que as, tu ressens un peu de l'excitation? T'as de l'adrénaline? Est-ce que parfois, tu pas un peu d'inconscience et tu dis merde, putain, si j'avais su, est-ce que j'aurais dû faire ça? Et comment tu décides tous ces trucs-là?
1: Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent d'adrénaline, mmh. euh, notamment dans ce que je fais, parce que ouais, je vais souvent euh, dans les zones de conflit, etc. L'adrénaline chez moi c'est pas du tout un moteur. Ouais. Euh, J'en ressens pas beaucoup sauf quand il y a des pics de stress. Mmh. C'est-à-dire si t'entends il y a un bombardement, ou t'entends des tirs de, de balles, etc. Mais euh, je, je suis pas du tout attiré par l'adrénaline. Dans le cas de la mine, ça fait très longtemps que je voulais faire ce documentaire en République démocratique du Congo pour parler de ce qui se passe dans le Kivu, parce qu'il n'y a pas que la problématique mm. des mines, c'est un ensemble de choses, c'est une zone de conflit qui a plus de 25 ans, et où il y a eu des millions de morts à cause de la guerre, des famines, des maladies, etc. Euh, donc, dans le documentaire, je parle de plein de choses qui mmh. amènent à la problématique des, du pillage des ressources naturelles du pays. Et euh, ça faisait très longtemps que je voulais y aller. J'ai galéré pour y aller, mais pendant des années. Et quand j'ai eu l'autorisation d'aller filmer dans ces mines, euh, je savais que... Si J'y retournerai sûrement jamais, parce que je, à mon avis, après ça, il y a peu de chances que, que j'ai encore des autorisations. Mais euh, en fait, pour moi, quand j'étais sur place, je n'avais pas le choix que de descendre. Mm. Si j'avais donné ma caméra à un mineur, un mineur qui descend là-dedans, déjà, je me sentirais un peu mal, mm. parce que euh, peut-être qu'il ferait moins attention, j'en sais rien, parce qu'il a une caméra dans les mains ou, ou autre, et aussi parce qu'il a l'habitude de descendre. Et donc, les émotions qu'on aurait pu voir sur son visage ou qu'il aurait pu faire ressentir aux gens qui regardaient le reportage n'aurait pas du tout été les mêmes et en fait as un truc euh, je pense qui est lié à une forme enfin à de l'anthropomorphisme mmh. de voir euh, un blanc descendre dans cette mine euh, pour la première fois, avec les réactions qui étaient vraiment euh, les miennes, tu vois, mmh. complètement naturelles, j'ai eu très très peur, parce que je suis très grand et que c'est vraiment un cauchemar ces mines. C'est tout petit, c'est ouais, très étroit, bien. on étouffe, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a aucune sécurité. Tu as des images sur Internet où tu vois quand une mine s'effondre, mmh. ce que ça fait à partir du trou de l'extérieur. Il n'y a personne qui peut sortir, c'est mmh. plus possible, tu vois. Donc, euh, euh, je sais qu'en descendant, je risquais ma vie. Après, la réalité, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Congolais et d'Africains dans plein d'autres pays où il y a du, de l'extraction de, de minerais qui risquent leur vie de tous les jours. Ouais. Donc, dans l'absolu, je ne fais rien d'exceptionnel. C'est juste que, pour moi, je n'avais pas le choix que, que de le faire pour montrer la réalité de ce que c'est aux gens et pour qu'ils se mettent à la place de ces mineurs. Parce qu'il y avait quelqu'un qui leur ressemblait un peu, qui parlait leur langue ou autre, mmh. qui le faisait. Et je pense que... Je, je dis pas que ça aurait été moins fort, mais je pense que ça aurait moins touché les gens ici si euh, je l'avais pas fait. Mmh. Je peux me tromper, tu vois, mais euh, c'est ce que je me suis dit sur place. Je pense que le reportage a fait beaucoup de bruit, donc, euh, euh, parce qu'il a beaucoup tourné au Congo en, République, en RDC derrière, euh, donc je pense que ça a eu l'effet escompté. Et, euh, et aussi parce qu'ils n'ont pas l'habitude de... J'étais content de le faire aussi parce que quand je sors, il y a la réaction des mineurs qui, ouais. qui se foutent un peu de ma gueule, etc. Et c'est tr et très bien parce que voilà je, reste, je suis resté quoi 25 minutes dans cette mine eux ils y passent euh, 10 heures par jour etc et c'était important tu vois dans le doc derrière euh, quand je sors je leur, euh, voilà, je leur dis que je suis admiratif hein, que je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de faire ce métier là je sais qu'ils sont, pour beaucoup ils n'ont pas le choix que de le faire mm. mais, euh, mais j'ai voulu laisser ce moment là pour montrer que pour eux c'est banal en mm. fait que ouais, moi je descende que je fasse 25 minutes dedans euh, c'est même c'est rien du tout pour eux tu vois en tout cas ça a fait sens pour moi que de descendre mais je l'ai pas du tout fait pour de et euh, tu vois, j'ai pas du tout envie de le refaire donc, ouais. euh, non, je suis pas du tout drivé par, par l'adrénaline. C'est euh, au contraire, j'en ai pas beaucoup.
0: Moi, dans les pics de stress en général, je suis très calme. Et il n'y a, y a, y a pas eu des tournages, des trucs qui ont été avortés parce que par exemple, le, le gars de la milice qui avait complètement zinzin et tu te dis, wow, est-ce que je suis en sécurité là-dedans? Comment ça peut finir? Bah, tu l'es jamais vraiment parce que voilà, c'est des mecs hyper
1: instables. Après, concrètement, ils n'ont aucun intérêt à ouais. faire du mal à un journaliste blanc euh, qui vient les voir de loin, parce que ça pourrait entraîner des enquêtes mmh. de l'ONU et tout, même si dans, ce, dans ces endroits-là, en général, ça aboutit pas vraiment. Mais ils n'ont pas d'intérêt à me faire du mal. Mmh. Après, ils pourraient, si j'avais un, un comportement inapproprié ou inadapté, selon eux, tu vois, ouais. ils pourraient, euh, il aurait pu s'énerver quand je lui posais certaines questions. Il s'énerve un petit peu. Prevenir, hein. Oui, oui il s'énerve à la fin. Il y avait des ouais. fusils à droite ouais, à gauche. Il, hein, il, donc, il, ouais. il a arrêté l'interview. Ouais, hein, mais, ouais. mais après, euh, pour en revenir à la problématique des ouais. chefs de groupe armé, typiquement, oui, il y a des moments où j'annule, mmh. où je dis « c'est pas possible ». Par exemple, ce chef de milice, c'est pas lui que je devais aller voir à la base. Je devais aller voir Guidon Chimire, qui est un des plus grands chefs de guerre de la République démocratique du Congo. Il est très puissant. C'est le chef du NDC rénové, qui a une milice très puissante. Et, euh, et en fait, au moment où je suis arrivé euh, en RDC pour aller le voir, l'armée congolaise a lancé une offensive contre lui. Donc ça veut dire qu'il y avait énormément de tensions dans la région où, il, où je devais le rejoindre, que j'allais devoir gérer aussi l'armée congolaise, des autorisations, etc., et qu'il était possible que si je me rendais sur place, que je me retrouve entre des tirs croisés ou des, des échanges de tirs, parce que l'armée est en train de lancer une attaque contre, contre ce chef. Donc euh, clairement, tu vois, moi, à ce moment-là, avec mon fixeur, on me dit, ça ne enfin, vaut pas le coup. C'est trop risqué pour ouais. rien.
0: On pourrait le faire, tu vois, mais... Ça vaut pas le coup. Ouais. Je, je t'avais demandé euh, de préparer une petite euh, anecdote si jamais t'avais. Euh, petite... Je n'ai préparé aucune. Mais on va, on va. Non, mais va voilà. Donc tu peux, tu peux, tu peux, piocher dans euh, tes vacances euh, touristes sans caméra, tes tournages, euh, quelque chose qui, qui est un petit peu exceptionnel euh, une anecdote. Mais
2: exceptionnel qu'on n'a pas forcément vu dans les reportages ou dans les coulisses.
0: Le ah, si t'as eu la tourista quand t'es parti en voyage un jour, c'est le moment d'en ah parler. Là, alors, il euh, faut savoir que bon. <rire> voilà, j'ai... Quand.
1: On va pas se mentir, moi quand je travaille en Afrique centrale, je fais hyper gaffe à ce que je mange, parce que la nourriture est délicieuse, mais on peut vite tomber malade et choper la tourista parce que euh, on n'a pas les mêmes microbes dans l'estomac, enfin bon bref, je sais pas trop <rire> comment expliquer ça, mais si tu bouffes le mauvais truc, euh, tu peux vite rester allongé pendant 2-3 jours... Donc, euh, et c'est des trucs que je, peux, je, que je peux pas me permettre, en fait, en mission. Mmh. Je peux pas rater 2-3 jours de tournage, c'est pas possible. Donc, en général, euh, déjà, faut savoir que quand je travaille dans ces pays-là, enfin, surtout en Afrique centrale, je mange que du poulet et du riz. Je Zéro mange, risque. Euh, ouais, j'essaie je de prendre le moins de risques possible mmh. que de l'eau en bouteille, évidemment. Et, euh, et, et malgré ça, ça peut quand même arriver que tu tu chopes un truc, tu vois, au mauvais endroit, etc. Donc, euh, par exemple, le, le matin où je suis allé voir le chef de, du groupe armé, en réalité, j'étais pas bien. J'étais oh. un peu ballonné, ouais. Donc, c'était pas du tout agréable. Parce qu'en plus, derrière, je oh, me suis non. tapé la, la montée de la, la montagne là, pendant deux heures en plein cagnard. Et je suis arrivé en haut, je transpirais très, très fortement. Hein. Mais, mais j'ai fait mon demander,
0: interview. Tu peux pas me demander de faire une petite pause ah. pour toi, quoi. Oh, non, Charles, non, 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 tu peux pas, tu peux pas. <rire> Tu peux pas, tu peux oh bruitages. Tu peux pas. C'est tu sais, excusez-moi
1: plus... Monsieur. Alors après quoi. le gros avantage, c'est il y a un truc, je sais pas, c'est comme, c'est comme l'adrénaline, tu vois. Ouais, si ouais. J'arrive à, tu vois, quand j'arrive en haut de la montagne, le premier truc que je vois, c'est un gamin de 14 ans avec une Kalachnikov. Et en fait, j'ai complètement oublié que j'étais euh, ballonné, tu vois. Ouais. Je suis rentré direct dans le, dans, dans le dur. Ah ouais, ok, vas-y, c'est parti. Excusez-moi. Donc avant on
2: commence l'interview. Où sont vos où, toilettes euh, <rire> Toilettes sèches du Toilet coup. <rire>
1: Euh, donc non ça pour la petite anecdote et ça ça m'est arrivé à plein de moments tu vois ça arrive souvent en fait que tu es à la réalité ça
2: arrive à tout Ouais,
1: et puis la chiasse, t'as plein de gens qui ont la chiasse à cause du stress,
0: à cause ah de ouais. plein de choses qui Mais peuvent arriver toi, tu l'as
2: eu à un moment bien précis. Ouais,
0: assez incroyable. Et quand tu te retrouves avec tous les narcos et tout, est-ce que c'est comme dans la série, ils te proposent un peu de cocaïne et tout ça C'est
1: comme l'ambiance... Alors, c'est euh... marrant parce que ça, tout le monde m'a demandé. Oui, ils te proposent. Moi, ils m'ont proposé de prendre de, de la coque, évidemment. Euh...
2: Tu as dit oui Et j'ai
1: dit non, parce que... Euh... Tu peux pas.
2: C'est le travail. Je, ouais,
1: c'est le travail. Je pense qu'il y en a qui doivent taper dedans, tu vois. Mais moi, je peux pas parce que je suis trop concentré. Et en plus, euh, en fait, il faut que tu. T'es obligé de garder une, une frontière, une distance avec eux et pas rentrer dans un lien d'amitié avec des gens qui potentiellement ont tué des personnes, ont tué des journalistes, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et aussi parce que euh, je suis pas tout seul. Souvent, je suis avec mon fixeur. Mm. Et. Euh, faut savoir que c'est pas de la coque euh, parisienne là qui te sert hein, là-bas, c'est de la pure. Euh, mmh. Donc tu t'envoles. Euh, ouais, instantanément, tu vois, je... pendant pendant ouais. trois jours, tu restes éveillé oui. derrière. Donc euh... peut-être
0: que ça peut être un truc de respect où ils disent tu sais, genre quand tu vas en Russie okay, et, et qu'on qu te propose un shot, non, si mais... tu le refuses, on te fait la gueule. Alors, tu vois Évidemment. Que...
1: <rire> après, ils savent que je suis en train de bosser, donc en général ouais. ils sont, ils font pas trop chier, ouais. tu ouais. vois. Mais euh, clairement, s'ils me braquaient sur la tempe en me disant bah tu vas la goûter, si si tu vas la goûter, bien sûr tu la goûtes. Tu vois, c'est pas c'est pas le problème. Mais après voilà, tu vois. Ça, j'en parle dans, un peu dans la vidéo coulisse, mais euh, déjà, l'ambiance euh, est hyper importante. Moi, je suis arrivé à 10h du matin mm. euh, dans une, une maison de narco où euh, tous les mecs étaient complètement bourrés. Mm. s'ils avaient fait la teuf toute la nuit. Ils étaient coqués. Ils avaient euh, leurs armes de poing dans les mains, euh, chargées, et ils les faisaient tournoyer Trop, autour putain. de nos têtes et tout. Euh, moi, mon fixeur, il me regardait toutes les 30 secondes et tout. Euh, euh, pour la petite anecdote, mon fixeur avait sa femme enceinte au moment où on tourne. Mm. On est rentré dans la maison genre 30 secondes plus tard, et il me dit euh, clairement, euh, fais le plus vite possible, on mmh. se casse très très vite, ils font n'importe oh. quoi, c'est dangereux, etc.
2: En fait, toute ta vie est un peu une anecdote donc, euh, tu vois, est-ce qu'il y a une anecdote oui, est de pour le game
1: Il y a une petite anecdote marrante. Ah, euh, que marrante, Alors, attention. Pas ma... Non, c'est pas marrant. <rire> c'est là, j'ai rencontré un mec qui avait... m'a braqué, c'était oui, fun. C'était fun, <rire> fun. Non, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est un, un de mes meilleurs souvenirs de tournage, euh, c'est quand je suis allé filmer les Bonobos en, en République démocratique du Congo, je suis allé dans un dans une réserve où euh, il y a notamment beaucoup de bébés bonobos. Alors, je ne sais pas si les gens ont déjà vu des bébés bonobos. Je vous recommande de taper ça sur Google parce que c'est de loin la créature la plus merveilleuse de cette planète. Et
2: Waouh, wow, on pourrait avoir et, un débat, mais ok. Fais euh, <rire>
1: attention, parce que, euh, vraiment, les yeux des bébés bonobos, oh, c'est...
2: Alors, regarde en direct des photos de bébés bonobos. Pardon, pardon. Effectivement, c'est mignon.
1: Et en fait, donc évidemment qu'on ne peut pas ni toucher, ni s'approcher des bébés bonobos parce qu'il ne faut pas qu'ils s'habituent trop à l'homme mmh. avant qu'ils soient réinsérés euh, dans la forêt tropicale, etc. Euh, mais j'ai eu, entre guillemets, un énorme coup de chance. C'est-à-dire que le, le jour où je faisais mon tournage, euh, le, le, la réserve était fermée, donc euh, ce n'était pas possible de la visiter, etc. Donc j'étais tout seul avec les femmes nourrices qui s'occupent des bébés parce qu'ils ont besoin d'un contact avec euh, un référent, et souvent c'est des mamans. C'est ce qu'on appelle les mamans là-bas. C'est des femmes congolaises qui s'occupent de toute la journée. Et en fait, il y en a un qui s'est échappé oh. de l'enclos. J'étais tout seul avec les mamans. Elles m'ont demandé d'aller le chercher. Oh. Et, euh, et c'était incroyable parce qu'en fait, donc je me suis approché de cette petite bébé bonobo et elle m'a sauté dessus. Oh. Elle m'a sauté oh. euh, Mais voilà, sur Mais on là, le sujet mignon, il est là et euh, et j'ai évidemment tout de suite dégainé mon téléphone portable pour faire une story <rire> qui est disponible sur mon compte Instagram. J'ai envie euh, de avec deux A. Voilà. Et, euh, et c'était magique parce que j'ai trimballé le bébé pendant, euh, je ne sais pas, euh, trois minutes sur oh. les épaules. Avec, il sautait derrière moi, tu vois. Et à la fin, donc, je suis rentré dans l'enclos. Et il faut savoir que les bonobos sont très territoriaux, même quand ils sont tout petits. Et donc, je me suis fait charger Oh. par un troupeau de bébés bonobos <rire> qui ont commencé à me monter dessus et toutes les mamans sont arrivées évidemment pour récupérer les bébés mais je, à un moment je me suis retrouvé avec cinq bébés bonobos mm. sur le corps euh, en train de m'escalader, d'essayer de me faire des, des guillis et tout, c'était incroyable incroyable les yeux ah ouais, je...
2: <rire> la tourista avant le chef de groupe armé ouais, <rire> c'était
1: un moins bon souvenir effectivement <rire>
2: Sa, son anecdote mignonne ne concerne aucun humain. Il n'y a pas d'humain dans son anecdote. <rire> non, ouais, non, mais non. Mais Après, j'ai des très belles
1: anecdotes avec des êtres humains, mais il s'avère que c'est quand même moins fréquent
2: qu'avec les animaux. Oui, on va pas se mentir. C'est trop mignon, bébé no bonobo, c'est validé.
1: Je crois qu'il en reste que 20 000 dans le monde. Ils sont tous euh, en République démocratique du Congo, mmh. donc il y a vraiment une urgence à les protéger. C'est des créatures extraordinaires. D'ailleurs, ils résolvent leurs conflit en faisant l'amour. En faisant, faisant l'amour, en... ah. pardon. C'est assez ah, facile. Je savais. On a de belles leçons à apprendre, apprendre du bonobo. Du bonobo. Voilà.
0: Eh bien, les amis, c'est sur cette belle note, plein d'optimisme, que, que nous allons finir cet épisode, Marie bah oui
2: c'est fini allez nous suivre sur les réseaux sociaux oui
0: c'est ça merci à tous On, pour tous vos messages sur Instagram ça augmente ça nous fait plaisir euh, euh, si vous nous laissez des petites notes avec un 5 étoiles sur Apple Podcast c'est génial parce que ça nous fait grossir il y en, il y en a de plus en plus c'est trop bien merci Charles d'avoir accepté l'invitation de rien merci On est de m'avoir invité hyper content de t'avoir eu entre euh, tes 15 voyages dans le bout du monde euh, franchement c'est trop cool qu'on qu ait pu t'avoir oui, pour être parrain de la saison 2 Marie oui eh bien... t'es contente me Retrouver. Ouais, je suis trop content.
2: Les, faisait... et les touristes, c'est les sont contents de me retrouver. Qu'est-ce
0: qu que tu penses de cette de, de ce nouveau studio. En, nouveau studio de tournage? On a écoute, que...
2: écoute, il est très confortable. Il est parfait.
0: Je vais ouvrir la fenêtre. Ouais, dis-moi.
2: Petit, petite demande en fin d'épisode aux touristes, c'est aux touristes qui nous écoutent. Comme on va essayer d'ouvrir un peu euh, le podcast aussi aux gens qui ont des métiers en rapport avec le voyage. Oui s'ils si ont des profils comme ça qui mmh. s'habitent sur Paris, ils peuvent nous envoyer des si messages. Par exemple, messages.
0: vous êtes euh, hôtesse de l'air ou Siwar par exemple. Par exemple. Ah, C'est voilà. génial. ça, ça euh, <rire> Quelqu'un avec des anecdotes de voyage voilà. en avion. Donc euh, <rire> voilà, n'hésitez pas Tout à nous envoyer. Tout sur le voyage. Hat Touri Tourista podcast sur, euh, sur Instagram. Merci.